0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的是兰博基尼大牛。很多人一听就知道了，那大牛嘛，就是 Aventador 的系列里面 LP 7 0 0杠4嘛。那有的人也可能也要说了，这你说什么我听不懂啊，我也不想听，因为太高大上了，这不是我们能买得起的车。最近一段时间我拍视频呢，很多人都看到了，的确也是啊，又是 R 8又是迈凯伦5 7 0 S， 然后最近又拍了一个兰博基尼的 LP 7 0 0那么很多人说你三刀是越走越远啊，越来越不接地气了。我希望大家能理解啊，像我们这种就是在视频这个圈子里面，没有非常强的发行渠道啊，什么优酷、爱奇艺、腾讯、乐视这些我们都不认识。然后我们又是属于半路出家，所以呢，我们在尝试的过程中，我只能是找一些自带流量属性的一些车型，大家可以理解吧？你像兰博基尼、法拉利这些车。你往那边一放，你就用个手机拍张照片发朋友圈，那估计也有好多人点赞啊，好多人去评论，你说是不是？所以呢，希望大家多多理解，自媒体没那么好混啊。所以呢，我想了一下，还是找一些这个身边能拿得出手的一些车先拍拍吧。啊，有人讲说是不是拍个两天就拍完了就没车了呢？这一点大家都不要担心啊。那么身边也有不少玩改装车的，那后期呢，陆陆续续我们也会拍，但是视频呢，我们不会定时间说给自己压力那么大，每周啊或者怎样拍一期。那我可能会是有车我会拍，那可能没车就缓一段时间。所以大家多多关注啊，在各大频道里面去搜“百车全说”，不管是任何视频平台，你都能搜到。搜到之后呢，你关注一下 A 站、B 站啊、优酷啊、乐视、爱奇艺啊、腾讯啊这些。那么今天聊的这一期兰博基尼呢，也是源于那一天去。拍摄这个车，我们曾经去年呢也去拍过一次啊，兰博基尼的 LP 7 0 0磅 4， 就是大牛因为那次也拍过一个试驾的小短片，那次算试驾的话，那这一次就能算租车了。为什么这么说呢？因为那次就试了几分钟的时间，有人想说，那你这不算开啊，你就试了几分钟就回来了，的确不过瘾啊。但是那一次没办法，为什么？因为那个车，我当时也说了，那个车呢是二手车车行里面的车。你要想一个车行的老板能把自己店里面的镇店之车拿出来给你在路上开，这已经是足够给面子了。这车毕竟二手车也是至少五百四百，对吧？四五百万的车，那这个车在二手车车行里面大多数是没有保险的，就是只有交强险，没有商业险。没有哪个老板会说为兰博基尼的大牛说买一个商业险放到车行里面去卖，就算有来了也是退掉了。他因为带着商业险卖的话会非常吃亏，就是下一任车主。去买这个车的时候，因为本身像这种车还价的幅度都会比较大啊，你还个一两万，别人都觉得你没给他面子啊，都会说你你再让个五万块钱吧，再让个十万块钱吧。那其实这车也没有那么大的利润，所以呢，大牛这个车谈价格其实也蛮困难的，销售这个车也挺困难的，呵呵所以那车卖了很长时间。那辆就是我去年2016年38期节目说的，有钱也不一定敢买兰博基尼的那一期。啊，原来我说是个明星，我没说他名字啊，现在可以说了。黄晓明的车从北京倒了几手，最后是倒到南京，南京后来给卖了。那么今天这一期节目呢，我们说的这个车就是我试驾的这个车，试了从中午差不多快一点，一直到晚上七点钟。那这个车是谁的呢？真的想知道，上微博啊，新浪微博搜“百车全说三刀”，因为我艾特了一下这个车主。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦，嘿嘿。我就发现一个很奇怪的现象，就是大家对于车啊不是特别感兴趣，就最多就说说哇，兰博基尼不错，挺帅的，这车好贵吧？但是对这车的车主他很感兴趣，就是上一次那辆车也是的，只要一开上路，别人就会问说这车是谁的？我不知道这是件好事还是件坏事啊？就像我在视频节目最后总结的，兰博基尼这个品牌其实它的那份价值，它存在的意义是什么？就是它的那份戏剧性。就以前他不是那种说给你看了说哦这车好帅，当然帅就不用说嘛，对吧？有些人天生就是帅，有些车也是一样的，而是当年的那种，有人说哇这这人真有种啊，这真的很有种，他开的竟然是兰博基尼啊，大家能感受到那种感觉吧？但是现在给人感觉就是开兰博基尼，别人只是想看看这个兰博基尼里面坐的是谁啊，或者说别人只是想拍张照啊发到自己的朋友圈，说哎你看我在路上见到一辆车啊兰博基尼。所以他就失去了一些东西，而且我们再反过来讲，南摩基尼的老大以前是温克尔曼，像吸血鬼的那个男主角一样，长得又帅又有个性。那他做了很多事情，包括这个当时建呃全碳纤维的这个车身的工厂，也是耗了巨资嘛。他整个在南摩基尼家族做 CEO 做了十年，大家可以看一看叫《世界工厂》里面的那一个完整的纪录片，采访他，这个人说话各方面都是霸气十足啊。现在换了一任 CEO 是谁？叫多梅尼卡利，这个是。法拉利的这个 F1 车队的领队，一个这个挺胖的，反正一明显就是跟那个温克尔曼不是一个风格的这个哥们儿，所以我一直在想啊，一个企业的产品风格就是 CEO 的风格，非常明显。所以我觉得将来的兰博基尼很有可能会是往一个中庸啊，一个市场化的方向去发展，就是市场想要什么东西啊，我可能会去妥协。兰博基尼你要知道，就是他如果一妥协，那这个品牌的精神很多东西就没有了，所以呢，这个就很难去推测这个品牌将来会往什么地方去发展。有人讲说你想多了啊，首先你相当不一定的买得起，其次我也不一定会去买，也买不起啊，你讲得太远。但是呢，我觉得大家可以关心一下，为什么呢？因为我曾经讲过嘛，超跑。就是这个世界上的车，如果要是说在设计方面、在动力方面、在性能方面，它是有边界的话，那超跑就是它的边界啊，就是车子发展的一个边界。本身你想，意大利人就有天马行空的很多设计的一些想法啊，在车子上面作为一个工业的产品，我们能从它上面去看到很多的一些天马行空的想法，最终慢慢慢慢还会落地，落到啊，落到我们民用车上。我觉得这些东西我们可以前瞻性的去看一看，对吧？很多的东西，你看我最早。坐到这个兰博基尼的车舱里面，我去看它的仪表台上的东西，我真的不敢摸，我就怕随便按到哪个按键之后啊，这车子就把我弹射出去了，它就感觉就像那个飞机座舱、战斗机座舱一样的，是吧？这种上下拨的那种拨杆式的那种按键，没有过多少年，我现在自己车上也是了。大家知道我开的奔驰是小的那个新 C 嘛，对吧？小的那个新 C 上面那个所有中间那一排的按键不是也是拨杆式的吗？你想啊，对吧？早几年前我看到那个按键，我非常惊讶，我说哇，这这还能这么设计，太帅了。结果过了几年，我自己开的车上也有了，很多东西都是这样子的，对不对？现在很多车上说轻量化，碳纤维，碳纤维很贵啊，很多一些东西，啊、呃，都是只能是在超跑车上用。但是可能再过几年之后。哎，陆陆续续，它也是会落到我们的民用车上，所以我们现在去尝试，如果有能力的话，或者说有可能能去接触到一些超跑。当然了，你要是怕开，你说怕撞了以后赔不起，那那就尽量不开。我后来这次试完兰博基尼的 LP 700之后啊，我给自己也提了个醒，将来啊，其实能不开还是尽量不开。因为当时车主的意思是呢，就这车呢，你最好是别开啊，就各方面的原因吧。因为他不知道我们拍摄的这种开放道路危不危险，他也是替我考虑，因我们私下关系也不错。结果呢，车主后来到了这个我们拍摄场地一看，啊，我们是一个两边是封闭式的道路，那么我们车子停在那个地方，车主一看啊，那就是直线来回开开也没什么问题，所以呢，他就说没事不行就给你开吧。那么到了晚上的时候，车主说。我也不想过来了，原来说好是什么呢？就是车主车开过来，回过头来我安排人去接他，然后到了车子面前再把车子开回去，就这样子就避免路上开放式的道路驾驶了。因为毕竟我说实话也不太想开这个车，万一要是碰了他了，这个刚刚才创业赚了一点钱，结果去赔给车主了，那这个创业生涯直接就 game over 了。这也不像是你们看到的现象是吧？<笑>所以呢，当时我就说那就。来接你吧。结果到了晚上，车主呢也是因为这件事情耽误了一些行程啊。我当时说好了四点半，最迟五点给他，结果拍到了六点半，将近七点。然后呢，车主说你自己开过来吧，我就一路从拍摄场地大概开了十多公里吧，开到了他的这个、这个、这个所在的地方。我这一路上真的是回头率超高啊，甚至这个开奥迪、宝马、奔驰的都停在路中间啊，咔嚓咔嚓拍照片。当然了，他拍的是车，肯定不是我，对吧？但是为什么会吸引那么多人的目光？这一点我觉得是要跟大家说的。这个车其实，在路上开啊，它有就是那种很温顺的排气模式，它也有非常狂暴的排气模式。那么你要想让旁边的车都看你，其实很简单，对吧？你直接切到那个 c o s a 就是赛道模式。赛道模式它的那个排气的阀门啊，就全部打开了。打开之后，你别急啊，你要用自动挡的模式去开，还是不够狂暴。用手动模式，手动模式用拨片换挡。这个时候，你每一次换挡的时候，都把转速踩到7000转到8000转，然后再。当的一下去打一个换挡，所以呢，一般都是在路上啊，我们用手动模式切那种 c o s 的模式，就是赛道模式，在路上开还是比较过瘾的。但是有一点啊，就是如果你真的是觉得说哇好爽啊，我觉得人就是这样得意容易忘形。我开这种车子呢，一般正常情况下给自己会反复提醒一句话，就是这是一辆七百匹马力的车啊、哎，兄弟们，七百匹，自己算算自己家的车是几匹啊？那么这个车不单是700匹马力，它还轻，因为它这个车整车全部都是用的，不管是锻造式的轮毂啊，还是碳纤维车身啊，它不但轻，这车还矮，对吧？我之前节目里面曾经就是视频里面我曾经说过，这车的车身高度只有一米 13， 一米13是什么概念啊？布加迪威航一米 21， 法拉利的488是一米2。这个车只有一米一三，那换句话讲，我当时视频里面开玩笑，就是这个车，你们家孩子站在旁边，如果没他高，那进公园肯定是不要票了啊。所以我在想啊，这车又矮，然后呢，它这个又轻，马力又大，我且不说路面上万一要是有一个什么小石子、小砖头之类的，刮到碰到了这个哥们儿，我是肯定赔不起啊。这一脚油门踩下去。就是你觉得很爽是吧？就是等红绿灯的时候，你排在第一个，一脚油门，呜呜呜就了。别人这个非常吸引目光，但是非常容易失控啊。往往你看很多超跑的事故就是这样。七百匹马力，它并不是让你在直线加速的时候瞬间提升上来的，这一点大家一定要想清楚啊。而且就算让你瞬间爆发，你现在是自动挡的模式呢，还是手动挡的模式？而且你对于方向盘的那种回馈力度，你根本就没有预知性。我相信绝大多数人不可能天天把这个车当成桑塔纳代步来开，很多人也是像我一样，可能偶尔也就拿过来开一下，感受一下，仅此而已。所以我劝大家啊，不要上来就一脚油门闷到底，说要感受一下兰博基尼的提速啊，是不是能踩到百公里 2.9， 体验一下这种感觉。我建议大家就别这么玩了啊，别这么玩了。所以我在路上，就算是我正常驾驶的情况下，切扩散模式，然后切这种手动换挡拨片，那已经足够让你嗨到天了啊，嗨到翻了。兰博基尼这个车子，我在整个视频里面讲了很多的一些东西，就包括车身上的一些比较先进的科技。我记得那一次的15年啊1 6年的38期节目，我曾经也说过啊，包括碳纤维车体啊，包括它的这种智能的推杆悬挂。但是这些东西，我觉得今天节目里面不要再说，为什么？因为我一直在想怎么把兰博基尼的这个牌子聊得接地气。这个就比较难了，因为你从头到尾一直在说车上的那些高大上的一些科技配备，我觉得就很难把它聊得接地气。而是我觉得能不能大家换个角度去看，换个什么角度去看呢？我想了一下啊，我就在想一个问题，就是为什么会有那么多的 L P 七百的二手车？有人讲说多吗？有多少啊？我身边其实找我买 L P 七百的二手车的人就已经不少了，就是最起码从咨询买超跑的这些人数量当中去看。咨询说：“哎，桑桑，有没有可能帮我去找一辆这个 L p 7 0 0就年份近一点的？本身这个车就是2011年才上市的。我就在想， 2 0 1 1年上市，当然了，对于一款车，就像按照正常的车子的使用寿命，三年一换代啊。2 0 1 1年，那就14年前后，应该会有一批车主就开始换这个车了。但是我发现，远远没有那么慢，很多的车主是买回来很快，哎，可能就是一年甚至半年。”就把它卖掉了，而且像这种 L P 7 0 0钢丝，很多二手车就几百公里，真的是这样的，可能就一两千公里，多了也就两三千公里，包括这次我试的这个也就七千多公里，他马上要如果卖的话，他也就是七千多公里就卖掉了，这算开的比较多的了啊。所以我就当时在想这个问题，我跟身边的一些朋友我也去聊了一下，就是有一些是超跑车主，当然了也包括这个大牛的车主，其实这个里面存在一个什么样的概念？我曾经在节目里面也曾经提过，就是玩具的概念。就像有段时间讲到陈思诚跟佟丽娅两个人，对吧？陈思诚出轨，这个老婆问老公说：“我就搞不懂了，佟丽娅那么漂亮，她为什么陈思诚还要出轨呢？”然后老公就说：“这个问题不用我来回答，你问我家儿子啊，他就能回答你。”然后老公就把儿子喊到面前说：“儿子，我问你，我每次给你买新玩具，你为什么在广场上还要抢别的小孩的玩具呢？”这儿子就说了：“说因为那个我没玩过。<笑>”啊，行了，我知道了，你们都懂了是吧？因为那个我没玩过，很简单的道理嘛。兰博基尼其实，在很多人的面前啊，在很多有能力买它的这些人的面前，一句话总结就是：这车我没玩过啊，这车我没玩过。大牛，对不对？百公里加速2 9 l p 700， 看上去又像隐形式战斗机。最起码在所有的超跑里面，我没有见到一辆车，包括法拉利，也没什么可买的了。法拉利、兰博基尼、兰博基尼、法拉利这两个牌子是最常让大家挂在嘴边的，对不对？你说在网上拉法也不是什么人说买就能买的，对吧？然后迈凯伦的 P1 买不起，说实话，你你说人外有人，天外有天啊，买兰博基尼 LP 7 0 0大牛的人也不一定能买得起 P1 啊 ，P1 太贵买不起。那再看看9幺8 Spider， 买不起，那也贵，而且买得起也不一定天天敢开啊。<笑>所以现在就是说，你真正在这个区间啊，就到了这个位置啊，没有什么了，就是500万往上走。如果是二手的话，四五百万；新车六百多万。你往上走的话，这个区间的行列里面，基本上就是就只有这几家，或者说只有这个车能能拿得出手啊。就有这话说的，好像有点太嚣张了。哇，五六百万的车拿得出手，就是超跑这个领域里面真的是这样子的。所以有的时候，它反而不是所有的品牌在一起能竞争的。你说这个这个区间是不是竞争白热化？法拉利有没有这个车能跟大家去拼一下？然后兰博基尼，然后玛莎拉蒂，然后迈凯伦，真的是这样的。六七百万、七八百万这个级别里面，你在网上去看一下子，个人有个人的爱好。那两百多万的超跑现在已经竞争真的是白热化了。但是到了这个级别，反而是你喜欢就买，不喜欢拉倒。所以大牛在很多城市还不一定有优惠。你要去谈，你说我要买那穆吉尼的大牛，不但不一定有优惠，甚至还不给贷款。我曾经就遇到过呃一个哥们儿要买这个车，然后到了 4S 店一问，说他不能贷款，他这个是什么道理呢？他说你是因为这是现货，你要提现车，所以说这个车你就直接现金现付。你要是贷款可以，就是先全款提走，然后回过头来做反按揭啊，就是不是。不是先做百分之多少的首付，然后慢慢等银行下款，所以这就很嚣张了啊！让很多人想不通啊，这到底是怎么回事？其实我一想就能想通了，这一点啊，就用刚刚我前面讲，就是老子跟儿子之间的对话就能想通了。说大多数的人把这个车买回来之后啊，他就会觉得说这是玩具，但是这是又是个什么样的玩具呢？这是一个瞬间能让你激情燃烧，然后又很快能让你褪去激情的那种车型，就是你马上买回来之后非常兴奋，恨不得天天跟他睡在一起才好呢。对吧？天天在路上开，然后各种吸引人眼球，各种爽，排气声浪。然后过了一段时间之后，而且兰博基尼，你看很多人会改。有人讲这车都帅到这种地方了，就帅到都掉渣了，他还要改什么呢？啊，你看我最近试的这辆兰博基尼改了排气啊，我、哦、身边有几台也都改了。那有人讲说这为什么呢？就是因为原厂的排气我已经听过了。其实讲白了还是那句话嘛，就是别人的玩具我没玩过嘛。还是那句话，然后开了很长一段时间之后，发现，哎，我排气这个原厂声浪我听的已经觉得不过瘾了，不爽，我要改，我还是改成更狂暴一点的，能不能再刺激一点的，就就是、花钱去改各种各样的排气嘛。网上还有更喜欢折腾的，折腾成其他的限量版的这个造型，但是很多改完之后也后悔了，所以我就劝啊，其实超跑啊，不要多改，第一你改的东西将来再卖。都不值钱，全是送给下家的。其次，你改了之后，别人也不一定喜欢，甚至有些地方还是有损安装。你比方说加这个大的定风式的尾翼，因为本身像兰博基尼 R P 7 0 0钢丝是一个隐藏式的主动式升降尾翼，如果真的你要改改成一个大的定风尾翼在后面，那完蛋了，你把那个以前隐藏式的升降尾翼的那个两侧得打一个有损的这个孔在上面，那。简直是啊！那我都不说了，就是非常这个折价的一个做法，就是你在卖二手车的时候会折很多很多钱。排气的话也就不说了，你就算换你原厂的那个不能扔，原厂那个还得留着，别人可能不喜欢你换的排气，你还得给它换回来。所以呢，这个车上我觉得有很多东西可以说，但是最关键的一点，这个车的车主是什么样的人啊？是大家最关心的。每一个兰博基尼的大牛，只要一在路上开。一个城市里面，我相信不可能满大街跑的都是 LP 7 0 0嘛。身边只要是车迷，只要是这个城市的车迷，都非常的关心，说：“哎，这到底什么人在开？哎，他怎么会去买大牛的啊？”就是你想低调你也低调不了。我觉得这是一个这、就是一个非常高调的这个车型啊，相当高调。有的时候你可能开辆法拉利出去，还没有太多人会去啊说关注，说：“哎，你开法拉利这个哥们儿是什么样的背景？”因为法拉利毕竟，不管是以前的老四五八，还是现在的四八八，还是哪一个车型，还是五九九，还是什么车出来，对吧？可能很多人觉得说，因为法拉利嘛，长得都差不多，很多人也是脸盲，也分不出什么这个法拉利是一个都多贵的法拉利，那个是多贵的法拉利，他说不出这个车到底这是三百万的还是那是五百万的。但是你开个兰博基尼出来，那确实是的，绝大多数的人一看这车就不便宜，这是第一，第二。这种很嚣张的车需要一定的背景，需要一定的这钱以外的东西去驾驭它，啊，就说个乌龙的事情。那天我在去接这辆车的时候，楼下停了一辆啊小牛，结果呢，他的车主车上贴了一个埃文塔多的英文，哎，我看了半天，我在想这是大牛吗？然后后来我一想不对，大牛明显比这车大一圈啊，但是上面贴了个埃文塔多。然后我正在犹豫的时候，然后旁边车主开着个大牛过来了。后来我一看，哦，那是小牛。我把这个事情讲给他听啊，结果被大牛车主嘲笑了一番，说老司机也会阴沟里面翻船啊。这<笑>说明什么呢？啊，就说明平时看超跑、看大牛、小牛啊，看的还是不够多啊。看多了，自然也就。一眼就能分辨出了，对吧？那么这个车呢，聊了半天，好像没聊太多跟车子性能啊，或者是各方面相关的一些东西。大家看我们的视频啊，视频里面会说的比较详细，包括它的尾翼在每多少公里的时候会升到什么样的一个程度，它的百公里加速啊，它的极限车速啊，它的一些啊、呃、这个全透明的机舱盖上面的一些隐藏的技术啊，车身上的一些技术，还有车上的一些非常非常棒的设计啊，这个楔形车身啊，这个楔形车身。啊这个应该讲，所有的车型设计里面，兰博基尼是一个最经典的，也是最成功的品牌。另外，这个楔形车身，一个木字旁，一个默契的“期”啊，就是大家可以看到这个造型的历史演变。以前是鱼形车身，然后慢慢慢慢做成楔形车身。以前包括还有做成水滴状，因为。空气动力学里面，水滴是一个空气动力学最完美的形状嘛？但车子一般不能造成水滴状啊，有很多的原因。那这个车为什么要造成引擎式战斗机的那种样子？这个改天你看视频里面也会提到。呃，今天就聊那么多关于这一次兰博基尼的试驾。说实话，没有说到太多跟技术方面相关的事情，大家可能有些失望啊。但是别失望，我们可以在直播里面，我们也可以在视频里面去聊很多。这次在整个的试驾过程中。啊，这个车辆给我的一种感觉真的是太疯狂了，这个车啊，这是一个非常难驾驭的，将来估计也是一个古董车型。为什么这么讲？啊，兰博基尼五十年来第一次用 V 十二的引擎，将来估计也不会再有了，应该这么讲吧。就是将来，首先是不会再有比它更大的排量引擎，我个人是这么想的，除非这个兰博基尼疯了。现在全球各国都在是征大排量的引擎的这个各种税费，如果它在顶风作案的话。那真的只有少部分人能消费得起，但是将来用涡轮去替代这种大排量的自然吸气引擎，这个是百分之百的，所以我不知道牛啊还能坚持多久啊，就是这种自然吸气的引擎。好，我们今天就聊这么多，希望大家喜欢。那么大家如果有想评论和讨论这个车型的话，可以在我们的节目下方留言。马上四月份上海车展，我们从这一期节目往后走，我们陆陆续续的就开始会说很多的一些跟上海车展相关的一些上市的新车。我第一想到的又是一个相对比较贵的品牌，当然也会说更多的一些自主品牌的新车啊。这次你看。我陆续参加的都是自主品牌的一些发布会啊，呃，名爵的 MGZS， 荣威的 I 6包括南京这次上市的昂克赛拉新款， 2 0 1 7款，很多人也在问，不用着急，慢慢来啊，慢慢来。如果实在不行的话，我们就一期节目说个两款车。那么今天就聊那么多，大家更多原创内容可以搜索新浪微博，包括微信百车全说，也可以关注我的私人微信百车全说三刀。今天这期就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。